0: Príjemný dobrý večer vám želáme, takto v pondelok o 20. hodine. My vysielame teraz z našej domovskej krajiny, z priestorov, ktoré veľmi dobre poznáme, sú nám známe, ale vieš si predstaviť, Jožko, že by si odišiel, ja neviem, na mesiac niekam? Nemyslím na mesiac, že. Akože... Na, tú, <laughs>
1: ja takto. Na, na
0: časové obdobie, tak som to myslel. Na,
1: čas, na časové ano. obdobie, dobre, teda nie na uh, mesiac, ktorý samozrejme vidíme, takto uh-huh. aj večer v noci. Uh, vieš čo, ja som mal možnosť stráviť jeden semester na zahraničnej univerzite.
0: Uh-huh. A rámci... to bolo čo, tri mesiace? To bolo koľko semester? To je tak tri mesiace, nie? Áno,
1: áno, uh-huh. približne. No
0: dobre, no dobre, no tak tri mesiace, ale čo taký rok napríklad, vieš, rok by si bol z domu. Fúha. No, preč? No, ale ešte môžeme to skomplikovať, že by si ešte? rok v Afrike. Aha. No, a to nielen tak, že by si tam akože išiel si oddychnúť, že by to I bol taký sabatický nebude, rok. Že hm? nebude
1: to na pláži. Ty by si
0: tam normálne pekne pracoval, niečo by si tam robil, napríklad by si učil nejaké deti alebo už takých dospievajúcich, čo ja viem, vymyslím si, matematiku. Alebo angličtinu. Fíha. Alebo umenie napríklad.
1: No to by mohol byť zaujímavý zážitok uh-huh. a zaujímavá výzva
0: tak ja ťa ušetrím od toho, nemusíš to absolvovať, konkrétne ty Ale absolvoval to náš host Juraj, ktorý o teda nám o tom porozpráva všetko Ako to, bolo, sa na to prečo tam šiel, na čo tam šiel, čo tam robil, ako to vyzeralo Máme naozaj toho veľmi veľa to dalo? pripraveného, asi tak 37,5 polotázok Mám v <laughs> scenári A ďalšie určite pošlete aj vy, takže tešíme sa na to Takže
1: toto bude náplne okrem iného v študentskom šapite dnes, ale máme aj ďalšie veci pripravené, môžeme spomenúť. Presne tak, budeme súťažiť opäť o CD balíček a takisto máme pripravenú aj rubriku album týždňa po 21. hodine kolega Imro Šimík predstaví ďalší zaujímavý album ďalšieho zaujímavého e, slovenského hudobníka, tak sa máte naozaj na čo tešiť až do 21.30. Takto v pondelok 30. januára sú s vami Ondrej Rosík, Jozef Píkula, Hudbu nám vybrala Diana Rauchová
0: a o to, aby ste nás dobre počuli sa dnes stará Richard Švarba, tak želáme nech sa vám teda naozaj príjemne a dobre počúva.
2: Nie každý môže prísť Kú šťastiu len tak. Nie je takých, ktorí by
3: mohli všetko mať. Musíme zdovať naše limity a držať spolu ja i ty. Nech každý môže
2: o nás oprieť sa. Vytrvalosťou byť prikrytý,
4: nechám byť sa za pocity, o požehnanie prosiť nebesa sa pokúšame meniť svedanie, vzdávať sa snou.
2: Aj keď príde na nás mnoho problémov, nech v srdciach znie pár slov. My sme piarko. Niekedy problémy tlačia na telo, no živo Čo zdolávajú limity a píhom nie sú opitíty, kedykoľvek môžeš oprieť sa.
5: Vytrvalosťou sú prikrytí, nehámbia sa za pocity, o Bože ne prosia nebesa. Intenzívne sa pokúšam na mene,
1: B. Joey a pieseň Meniť svet otvára dnešné študentské šapíto 20 hodín 5 minút a rozprávať sa budeme s našim hosťom, ktorým je Juraj Ledecký, ktorý vďaka Salesianom Don Boska strávil, ako sme spomínali, rok v Afrike na misii. Ďakujeme, že si prišiel a prijal naše
6: pozvanie. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
1: Tak
0: treba povedať, že máš za sebou dlhú a náročnú a namahavú cestu, už aj nielenže že do Afriky, ale aj sem k nám do štúdia. Tak uh, odkiaľ si k nám sem dnes prišiel?
6: Uh, ja pochádzam z Nemešian, to je dedina pri Levoči.
0: Tam sa chystám v piatok inak. Takže z Levoče si išiel aj sem dnes?
6: No, zo Spiskena so na si išiel som vlakom.
0: Išiel si vlakom, vlaky meškali? Áno. No, takže... Táto skúsenosť, to ešte aj budeme aj v Afrike riešiť, že ako to je s vlakmi. E, študuješ alebo už pracuješ alebo v akej si momentálne v životnej fáze?
6: Momentálne som nezamestnaný. Doštudoval som a hneď potom som sa vybral na tú moju ročnú visiu. No a teraz aktuálne čakám na, na pohovor a do novej práce. No a, a začnem pracovať čo chvíľa. Tak to držíme
0: palce. Ešte povedz,
6: čo si študoval. Vyštudoval som nosné konštrukcie stavieb na stavebnej fakulte v Bratislave, a čiže v podstate som statik.
0: Výborne.
1: Už sme teda načrtli tú Afriku, tak nám prezrať, čo ťa motivovalo ísť do Afriky a čo ovplyvnilo toto tvoje rozhodnutie.
6: No, ja som mal takú túžbu vycestovať niekam a už možno už v mojich tínežerských rokoch a možno ešte aj skôr, a, a vždy, keď som videl v televízii nejaký dokumentárny film alebo a možno nejaký cestovateľský, ale proste niekoho, kto išiel do nejakej krajiny a, a išiel tam pomáhať, a, tak vždy sa mi to veľmi páčilo a hovoril som si, že ja by som chcel niekedy a, takto ísť pomáhať ľuďom. A, a to tak vlastne vo mne zrelo. No a... A potom vlastne po ukončení vysokej školy som si povedal, že, že teraz je ten správny čas, že teraz vlastne nemám žiadne iné kvázy výhovorky, alebo respektíve, že nemám iné obmedzenia alebo zodpovednosť, čiže, čiže bol som voľný a vycestovať, tak som sa rozhodol, že, že idem a vycestoval som. Pozývame
1: na naše sociálne siete aj týmto, pretože máme v príbehoch či už na Instagrame alebo na Facebooku aj fotky z Afriky, ktoré teda už ukazujú, že to teda bolo asi riadne dobrodružstvo, ale k tomu sa tiež všetkému samozrejme dostaneme.
0: Mňa by zaujímalo, že keby niekto nás počúval teraz je v takej situácii ako ty si bol a povedal by si, že však ja tiež som teraz dokončil školu, nemám čo robiť alebo možno ešte nechcem ísť do tej práce, Dá sa to tak, že na niekoho sa teraz dá takto obrátiť a že by sa dalo ísť? Ty si išiel cez Salezianov alebo cez koho vlastne? Mm,
6: tak myslím, že na Slovensku je v niekoľko možností. Ja som si vybral Salezianov a tam to funguje tak, že uh, oni každého dobrovoľníka pripravujú jeden rok. Čiže vlastne ja som sa tam prihlásil ešte. Uh, teda Keď som sa prihlásil, tak rok som absolvoval prípravu, po ktorej som až mohol vycestovať.
0: A tá príprava bola náročná, že čo ťa tam učili, ja neviem, poafrické alebo čo, nejaké africké slovička, alebo ako vyzerala tá príprava?
6: Uh, nie, nie, africký ma neučili, ale pretože vlastne v Sáviu, uh, teda Salesiani majú t- svoju organizáciu, ktorá sa volá Sáviu, a, a tam to funguje tak, že uh, dobrovoľník si nemôže vybrať svoju destináciu. Že oni, oni v podstate vyberajú, uh, kam pôjde dobrovoľník a... Majú k dispozícii rôzne africké krajiny, potom nejaké v Ázii, aj v Latinskej Amerike, a dokonca aj na Slovensku, Lunik 9. Čiže medzi týmito krajinami som niektorú z týchto som mohol dostať. Takže ja som si nemohol vybrať. No a tá príprava spočila v tom, že sme sa stretávali raz mesačne. Vlastne strávili sme jednu víkendovku spoločne. No a mali sme tam rôzne prednášky o tom, čo môžeme očakávať od misií, ako, ako sa tam správať a potom, aké rôzne centra majú k dispozícii, pretože oni už spolupracujú s rôznymi krajinami. A niektoré sú základné školy, niektoré sú len, farnosť. A to, čo ja som bol, tak to bolo také rehabilitačné centrum, čiže je to rozmanité. No a um, okrem toho, okrem iného je tam aj a, trošku finančná gramotnosť, keďže a, väčšinou aj do a, chudobných krajín, takže trochu, aby sme vedeli, ako a, pracovať s ľuďmi, ktorí nemajú peniaze, aby sme im nedávali len tak z ničoho, nič peniaze. Um, potom sme mali aj trochu také duchovné vedenie a mali sme tam stále a, omšu a potom aj adoráciu. No a, a vlastne ešte uh, každé jedno stretnutie prišiel nejaký uh, dobrovoľník, ktorý už absolvoval svoju misiu a ten nám porozprával o svojej uh, ročnej misii. A, a v podstate sme sa tak vedeli dozvedieť trochu viac o, o danej krajine. Nemohol si
1: si vybrať, čiže teda dozvedel si sa, že pôjdeš do Afriky. Ako teda toto možno prijalo tvoje okolie?
6: Mm. No, najprv vlastne moji rodičia, lebo vlastne to bolo v období, keď ešte bol COVID-19, takže takže moje najbližšie okolí bola moja rodina. A takže myslím si, že rodičia to zobrali dobre. A akurát mamka, ona sa trochu bála. Ona tak dúfala, že zostanem na Slovensku, že pojem do tých košic, čo som ja veľmi nechcel. Ale ostatní, čo tak možno nejaký známy a keď som im spomenul, že idem, idem na misiu, tak boli takí teda povzbudzovali ma, že je to super že, že dokonca čo ma obdivujú, čo som tak trošku, nie že nechápal ale, ale to bolo moje rozhodnutie, že ktoré vlastne, ja som si plnil svoj sen ako keby, a čiže nebolo to pre mňa nič také žiadna, nie, nie výzva ale bola to výzva, ale ale nebolo to niečo, čo by som musel robiť, ale niečo, čo som chcel. Čiže, čiže ja som to tak bral, že, že plním si svoj sen a tešil som sa na to. A, a väčšinou ľudia okolo mňa boli takí, že ma pozbudzovali v tom, že, že mi fandia a že super, že idem.
0: Už sme prezradili, že bol si rok v Afrike plus minus, V ktorých častiach si sa teda pohyboval, keby sme si to tak na pomyselnej mape prstom prešli, tak kde konkrétne si mm-hmm. pôsobil?
6: Tak moje pôsobenie bolo vo východnej Afrike, v Kenii a v hlavnom meste Nairobi.
0: No a tam konkrétne si pôsobil v takej komunite, alebo v takom, môžeme to nazvať rehabilitačnom centre, môžeme si ho možno trošku priblížiť, čo je vlastne jeho takou úlohou, alebo čo je cieľom tohto strediska alebo centra.
6: Tak keďže som išiel cez Salesianov, a tak vlastne oni nej aj do salesianských komunít. Čiže toto bolo tiež uh, také salezianske centrum, ktoré um, v podstate v Kenii, respektive v tom Nairobi, má tri ako keby centra. Um, ja som bol v rehabilitačnom centre pre chlapcov v Nudzi, a čiže išlo chlapcov z ulice. Môžeme aj názov povedať. Uh, Bosco Boys Langata. Uh-huh. Potom mali ďalšie druhé centrum, ktoré bolo možno 3 km od toho nášho. To sa volalo Tiež Bosco Boys, za Kuvinda. To je, to je už vlastne základná škola. Odkiaľ naši chlapci, ktorí keď sa zrehabilitovali, tak mohli potom pokračovať v štúdiu ďalej na tej základnej škole. A ak boli starší, už, že už nepasovali do základnej školy tak mali na výber ešte Boystown, teda Boys to bolo tretie centrum, ktoré bolo salesianské. No a to už bola taká stredná odborná škola, kde mohli absolvovať rôzne technické kurzy, ako napríklad zvárač, tesár, elektrikár, mechanik. Čiže, čiže tieto tri centra sú v Keni. No, ktoré, ktoré sú pod uh, zaštitou Salesianov no a ja som bol v tom prvom v tom, v tom rehabilitačnom centre. Spomínaš chlapcov to sú chlapci, dá sa povedať z
0: nejakých možno chudobných alebo vylúčených komunít alebo chlapci bezdomové ako by si ich tak charakterizoval že m, povedzme, prečo sa vlastne dostanú do, tej, do tejto komunity
6: mm-hmm. Tak sú to chlapci ulice a v Keni je ich relatívne veľa a hlavne v hlavnom meste v Nairobi, pretože a dá sa povedať, že z celej krajiny prichádzajú do Nairobi, lebo majú takú vidinu, že v hlavnom meste nájdú prácu a budú mm, úspešní, môžu zarobiť veľa peniazy. No ale realita je taká, že keď prídu do toho hlavného mesta, tak vlastne zistia, že realita je úplne iná a dostávajú sa na ulicu, kde nemajú pomaly čo jesť, kde len žobru a dostávajú sa do mm, takých skupín, a pouličných chlapcov a v ktorých potom trávia čas spolu si tak nejako záňajú jedlo a, a tvoria také gangy no a, a teda do nášho centra sa dostanú, môžu sa dostať dvoma spôsobmi, a jeden je že a my chodíme ako teda a z toho centra a dobrovoľníci chodíme a raz, približne raz za 6 mesiacov a do mesta a pozývame týchto chlapcov aby vlastne keď majú záujem že keď sa chcú vzdelávať že môžu prísť do nášho centra No a, a potom vlastne je určený dátum a miesto, kde, kde sa sromaždia a, a prídu k nám do centra potom druhý spôsob je prostredníctvom policie pretože byť na ulici je v Kenii ilegálne Takže častokrát, keď ich nájde policia, tak ich vezme so sebou na stanicu. No a keď neurobili nejaký väčší alebo vážnejší priestupok, tak potom ich posúvajú do centier, ktoré no, naše, teda to centrum Bosko Bojz nie je jediné v Nairobi. Je ich tam niekoľko. Takže, takže ich potom posielajú do týchto centier. Čiže aj k nám, hoc kedy prišli, prišla skupina chlapcov. Čiže rôzne sa dostávali takto
1: k nám. Máme ešte veľa tém, ktoré teda otvoríme v rámci tohto nášho rozhovoru s Jurajom Ledeckým. Rozhodne bude o čom, pretože v tej Afrike máme ešte naozaj veľmi veľa toho, čo spomenúť. Tak rok tam bol,
0: tak musíme to zo všetkých strán prebrať. Aj
1: tých zážitkov bude určite dosť. No, ideme samozrejme aj súťažiť, ako ste už zvyknutí. Dnes o CD Balíček, ktorý obsahuje tri albumy slovenských interpretov, či už projekt Nová pieseň v Dome hospodina Erik Stupka Rieka a album od K-Music Dôverujem
0: ti. Napýtame sa vás, ako sa volalo to Centrum alebo stredisko, v ktorom pôsobil náš dnešný host Juraj Ledecký, tak ak ste si zapamätali ten názov tak napíšte, ak nie, tak dá sa to aj nájsť alebo ešte to určite aj spomenieme No a takisto môžete pribaliť aj nejaké otázky ak vás niečo zaujíma o tomto ročnom pôsobení Juraja v Afrike tak takisto sa môžete pýtať a to konkrétne na našich sociálnych sieťach sme aj na Instagram, aj na Facebooku hľadajte Rádio Lumen Takisto
1: čítame aj e-maily sapitozavináčlumen.sk a čítame SMS-ky, ak ich
0: pošlete na 0908 677 665
1: alebo 0911 913
0: 933. Juraj učil v Afrike napríklad aj matematiku, ale vedol aj Art klub, takže porozprávame sa o tom všetkom už po piesni.
7: Your name is over all other names Jesus Your name is over all other names Jesus who oh you took my sins and change my heart oh Jesus you died for me Your name will always shine in dark You destroyed evil for me You took my sins and changed my heart. Oh, Jesus, you died for me. Your name will always shine in dark. You destroyed evil for me. Oh, your love is so powerful. Your love so beautiful. Your shine. And
1: Your love is so beautiful, tak sa volala pieseň, ktorá doznela zo študentského šapita. 20 hodín, 22 minút rozprávame sa s Jurajom Ledeckým, ktorý teda strávil rok v Afrike na misii. Ondrej už v predchádzajúcom vstupe spomenul, že učil si matematiku. Ako to, prosím ťa, vyzeralo?
6: Bolo to veľmi vtipné miestami. A to je
0: zaujímavé, lebo matematika zase až taká vtipná nie je. No ale dobre, no <tipovedz>, ako to vyzerá.
6: Možno by bolo dobre spomenúť, že my sme, akože naše centrum nebolo škola, to bolo rehabilitačné centrum. No ale aby sme pripravili chlapcov na, na školu, tak chceli sme im trošku, aby si zvykli na disciplínu a na sedenie v triede, takže sme ich aj vyučovali ale bolo to veľmi také v takom jednoduchom režime. A, takže a, ja som no, učil som aj matematiku, aj angličtinu a učil som rôzne stupne. Mali sme chlapcov a, na rôznych úrovniach. Niektorí boli a, takí, ktorí nevedeli ani čítať, písať a niektorí už vedeli, čo to prečítať a niektorí vedeli relatívne dobre, že aj čítať, aj počítať. A, a, Uh, ja som učil všetky tie tri skupiny, uh, takže, um, neviem, napríklad, keď som učil tú najslabšiu skupinu, uh, tak uh, musel som mať veľa trpezlivosti, pretože uh, učil som ich sčítavať uh, od 1 do 10. a uh, Ani to nedokázali nejako spočítať a trvalo im to veľmi dlho. A uh, keď som im aj dokonca povedal ten výsledok, tak ho ani nevedeli zopakovať. Uh, čiže fakt som tam musel byť veľmi trpezlivý a potom, keď som bol už v tých vyšších ročníkoch, v tých lepších skupinách tak tak tam tiež to bolo veľmi také jednoduché, respektíve, že oni boli veľmi jednoduchí a a tiež nevedeli pochopiť niektoré základné princípy a myslím si, že celkovo ten školský systém v Kenii je na dosť slabej úrovni pretože a častokrát tí chlapci, alebo respektíve aj tí študenti, kensky, sú nutení kopírovať a nie sú nejako vedení rozmýšľať. Ja, vtedy, aj keď ja som im dával nejaké príklady a dal som im vypočet obsahu štvorca napríklad. A na tabulu som napísal obsah štvorca, kruhu a trojholníka. No a mali vybrať ten správny vzorec a použiť ho. No a oni stále vybrali len ten prvý, ktorý bol nesprávny. No a potom, keď som im to oznámkol nesprávne, tak sa hnevali, že proste že zle učím a že chcú iného učiteľa. A, takže miesta mi to bolo náročné, ale, ale akože musel som byť trpezlivý a, a myslím si, že niečo som ich naučil.
0: No viedol si aj art club, čiže to bolo také niečo trošku umenie, dalo by sa povedať, tam sa čo dialo?
6: Áno, mal som na starosti ten Art Club, ale teda um, klub umenia. A tam sme v podstate uh, kreslili a uh, niekedy sme aj maľovali, ale to bolo kedy, pretože uh, dať im farby, uh, nejaké vodové a uh, štece, jednak sme nemali in toľko štecov uh, uh, a oni to aj tak všetko, tie farby potom zgabali a viac bolo z toho... Mm, neporiadku poriadku ako užitku Takže väčšinou sme len kreslili A malovali s pastelkami No a ten art club sme mávali Raz do týždňa A, a vlastne V ten vyhradený čas Sa všetci chlapci zišli V jednej triede No a tam a buď kreslili, a najčastejšie prekresľovali z nejakých knížiek obrázky, alebo ak sa blížil nejaký sviatok, tak som im zadal tému, že nakresli nejakého svetého. A, alebo som im už aj vytlačil ten obrázok a ho len vymalovali. Alebo ak sme mali nejakú návštevu, že prišiel nejaký sponzor, alebo nejaká návšteva, ne, nejaký človek, tak sme mu pripravili uvítací plagát a takéto veci. Bol medzi tými študentmi aj možno niekto, kto ťa,
1: tak povediac, pozitívne prekvapil? Že možno v niečom nebol dobrý, ale naopak
6: v niečom ťa možno aj tak ako pozitívne prekvapil? Ano, mm, určite. Boli veľmi talentovaní chlapci. Ak akože boli aj takí, ktorým sa nechcelo a že oni radšej riad, buď si zatancovali alebo spievali. Ale niektorí mali radi to umenie a naozaj veľmi pekne kreslili.
5: Mm-hmm.
0: A- Ty si mal možnosť zažiť a vidieť, ako žijú tí chlapci nielen už u vás v tom rehabilitačnom stredisku alebo centre Bosco Boys, ale aj práve v tých rôznych komunitách, v tých častiach Afriky, možno aj v tých vylúčených komunitách. Skúň nám to trošku tak priblížiť.
6: Hm. Tak spomínam si, keď som išiel do ulic prvýkrát s cieľom pozývať tých chlapcov do našho centra. No a bol to veľmi silný zážitok, pretože už len, už len tie najropské ulice sú veľmi špinavé. A je tam strašne veľa ľudí, kopec podnetov, hľuk, a jedno s druhým. No a vlastne, keď sme prišli do tej a, oblasti, kde sa zdržiavajú chlapci, a, tak a, vlastne oni tam sedeli na zemi, a, mali tam možno nejaké jedlo, keď, keď im nejaký dobrodinec dal niečo, a, ale mali úplne že zaprašenú tvár. Sedeli iba na tej zemi, m, veľa z nich a, fetovalo, čiže mali taký nepričetný pohľad Uh, také to bolo veľmi smutné a, a také dojemné až, že chcelo sa mi plakať a vlastne si spomínam na ten pocit, keď som sa s nimi rozprával, že, že, že či chcú prísť študovať do nášho centra, tak oni stále boli takí, že áno, že chceme zmeniť svoj život ale keď som ich videl tak fakt, že sa mi ešte tisli slzy do očí a keď som ich videl v, tých, v tom zuboženom stave no a potom vlastne keď, keď už prišli k nám že... Uh, som ich spoznal, tých, ktorých som stretol na ulici, tak som sa veľmi potešil. A, a zároveň, keď niekoho som si pamätal z ulice a, a som ho tam ne, nestretol v našom centre, tak som také taký smutný, že prečo tento neprišiel, že škoda. Takže boli to rôzne pocity. Už sme teda
1: spomenuli, že si pracoval, tak skús nám opísať, ako možno vyzeral taký tvoj
6: bežný deň. Um, začínali sme a ráno 6.30, bol budík, a vtedy vlastne chlapci vstávali, potom o 7.00 bola každý deň Sveta Omša tá trvala približne 30 minút a po nej nasledovali raňajky a potom si chlapci pratali sami celé centrum, a čiže všetky chodby a dormitoris a svoje tie spálne tie izby uh-huh. kde spali. A potom jedáleň no v podstate celé centrum a potom o 9.00 bol nástup, kde sa zaspievala pesnička, potom genská hymna, a potom krátka modlitba. No a z sa rozišli do tried, kde nasledovalo vyučovanie do nejakej približne 12.00. A potom od 12.00 do 1.00 bol čas na väčšinou nejaké aktivity. A od sociálneho pracovníka, alebo niekedy aj my dobrovoľníci sme mali nejaké uh, edukatívne aktivity. No a potom o jednej bol už obed a po obede trochu uh, pauza, rekreácia. Um, 2.30 uh, začínali každý deň niečo iné, uh, buď nejaké manual work, uh, teda manuálne Manuál. práce, alebo uh, krajenie zeleniny, alebo pranie, uh, Uh, alebo aj ten artwork bol, to sme mávali v útorky uh, no a potom mm, 3.30 uh, začínali športy a uh, to sa išlo na ihrisko kde hrávali futbal niekedy aj basketbal alebo volejbal ale najradšej hrali futbal uh, potom o pol šiestej bola sprcha o šiestej ruženec a uh, poruženci išli na pol hodinu zase tried na večerné štúdium a Potom o 7.00 mali správy a 7.30 večera a po nej už len hranie a sledovanie filmu. Na no 9.30 bol, bola tiež večerná modlitba a išli spať.
0: Ako Afričania prežívajú a vnímajú vieru?
6: A, tak Afrika je veľmi nabožensky aktívna a je tam veľa náboženstiev. A sú tam aj kresťania a Kenia je kresťanská krajina, no napriek tomu e, stretal som dosť veľa moslimov a majú tam dokonca aj rôzne, mm, také, no neviem, či sú sekty, ale e, proste také odnože, e, možno že kresťanské alebo e, no, nejaké náboženstva. E, a tie tam vznikajú akože je ich tam veľa, lebo akože sťastí a je to trošku aj taký biznis na peniaze lebo Afričania sú dosť poverčiví a radí platia v kostoloch takže, takže potom si ľudia vytvárajú svoje vlastné cirkvy, aby, aby nejako zbohatli, čo bolo trošku smutné, no ale ja som bol v kresťanskom, teda v katolickom centre no a my sme mali normálne omše a všetky tie veci katolické, ako, ako poznáme aj u nás Ty si tam teda prežil
1: rok, čo teda znamenalo aj Vianoce mimo domu. Tak aké boli Vianoce a celkovo sviatky v Afrike?
6: Uh, boli zvláštne, boli iné. V podstate prvýkrát som prežil Vianoce mimo domu. a, a um, Teda v centre som bol, uh, mal som ešte ďalších, š, no v tom čase 5 uh, európskych dobrovoľníkov, čiže som nebol sám a vlastne také najzvlášnejšie bolo, že je teplo že <laughs> v podstate aj na štedrý deň som kosil trávu mm. a, a potom tá atmosféra, ktorú poznáme z Európy ktorá začína už niekedy koncom septembra pomaly, tak tam v podstate celý čas ani počas Vianozu nebolo cítiť pretože tam nemajú žiadne svetielka koledy tam nehrajú maximálne možno v nejakom v komerčnom centre, na centre, boli ozdoby, ale ináč na uliciach ani nebolo cítiť. Teda ja som nemal pocit, že prichádzajú Vianoce, a, ale myslím si, že sme si ich urobili pekné. A, že vlastne tí dobrovoľníci z Európy, ktorí sme tam boli, a, tak m, navarili sme si dokonca ešte druhú večeru, No a potom ešte vlastne ďalšia zmena, alebo teda rozdiel oproti nám je, že oni neoslavujú 24. A, ale akože Vianoce 25. majú, teda to Bože narodenie. A, ale potom 26. je u nich, volaj to Boxing Day. a Vtedy si dávajú darčeky. A, čiže to je u nich ako keby taký naštiedrý deň. A, a celý ten priebeh Vianoc bol taký... No trošku smutný, alebo neviem, ako to popísať, lebo a, ne, nebolo tam cítiť tú atmosféru a takú tú Vianočnú, že všetko je také pekné a, a mm, Bolo to iné ako doma? To, určite na, to. Na časy Áno, áno, bolo to iné.
1: A spomenuli sme tú večeru. Čo ste si tam pripravili, teda na Vianoce? Čo bolo, čo bolo na štedrovečernom stole?
6: Mm, tak boli sme tam vlastne dobrovoľníci zo Slovenska a Poľska, Takže sme to tak nejako skombinovali. A, čiže polievku sme nemali kapustnicu, ale hubovú. A, pretože to, v Polsku, to je polská tradícia mať hubovú polievku. A potom e, druhé jedlo bol e, vypražaný rezeň. A aj rybu sme mali vypražanú A zemiakový šalát.
0: Dotkneme sa ešte trošku aj veľkej noci, lebo aj tú si stravil v Afrike. Tak bola tiež asi iná, zaujímavá, možno zvláštna.
6: Mm-hmm. Áno, veľká noc bola, bola fajn. V podstate ja som. Bol, teda naše centrum bolo hneď pri takom seminári s Čiže také tie väčšie sviatky sme chodili aj tam, ku, ku, do toho seminára na OMŠE. No a, a potom ešte častokrát sme chodievali do tej základnej školy v Kuvinde. Čo je to druhé centrum. A, a tu veľkú noc sme viac menej prežili v týchto centrách. A mm, chlapci, ktorí s, sa pripravovali na Birmovku, tak boli aj pokrst... Teda nie na Birmovku, na krst, tak boli pokrstianí počas uh, Veľkej noci. A krstili to <laughs> v takom jazierku <laughs> s rybkami. Že <laughs> to bolo také vtipné. Ale... Mm, čo bolo ešte zaujímavé, to bol Veľký piatok a ten, ten sme, počas, počas neho sme mali hranu križovú cestu. Už vlastne ašpiranti alebo tí bratia, ktorí sa pripravovali stať sa salesianmi, kniazmi, tak oni si pripravili takú, tú hranu križovú cestu. Dokonca sa pripojili aj niektorí chlapci, a hrali tam ježiša, tých, čo byčujú vojakov a plačúce ženy. A, a že sme išli z jedného miesta až, až do kostola a mali sme všetkých tých 14 zastavení. Čiže to bolo také veľmi pekné a také, také až živé, také naozaj krásne.
0: No a bol si aj pooblievaný polskými dievčatami. Môžeme ešte aj to spomenúť.
6: Áno, áno, no to som sa dozvedel vlastne tam, že v Polsku je tradícia, že, že sa navzájom všetci oblievajú, nie len chlapci, dievčatá, čiže na veľkonočný pondelok nás, nás obliali.
0: No my sa občerstvujeme teraz nie vodou, ale hudbou, lebo veľa sme toho porozprávali, tak opäť si dáme prestávku. Pripomenieme, že dnes súťažíte. V ponuke máme dokonca 3 CD, projekt Nová pieseň v Dome hospodina, takisto aj Erik Stupka a album Rieka a do tretice ešte môžete získať aj album K-Music Dôverujem ti.
1: No a súťažná otázka, tá dnešná znie, chceme vedieť, ako sa volalo stredisko, v ktorom pôsobil náš dnešný host Juraj Ledecký. My sme to už aj spomenuli v relácii, dá sa to dohľadať a takisto to podľa mňa ešte aj spomenieme. Písať môžete na sociálne siete sme na Facebooku aj na Instagrame. Čítame takisto aj e-maily sapitozavináčlumen.sk a tiež aj SMS-ky 0908
0: 677 665
1: a 0911 913 933.
4: Duša moja, panu, dobrorej duša
0: Čuranskom šapite. Dnes cestujeme do Afriky. Naším pomyselným sprievodcom je Juraj Ledecký, ktorý tam strávil rok a naozaj máme sa o čom rozprávať. Ako ťa prijímali ako belocha v Afrike? Bol si atrakcia? Alebo ako to vyzeralo?
6: Bol som atrakcia, pretože v Afrike, respektíve v Kenii, je veľmi málo belochov, čiže veľmi som svietil. A za každým, keď som niekde išiel, tak na mňa pokrikovali a volali ma muzungu, čo znamená v preklade beloch, alebo taký možno Europan. A miesta mi to bolo nepríjemné, ale časom som si na to zvykol. A, a potom vlastne, keď sme prišli hoci možno do nejakého podniku, tak, tak nás všetci, no, ktorí prišli za nami, tak najprv k nám, nás pozdravili a tak si išli sadnúť za stôl. Alebo, alebo keď prišli nejakí buď študenti, alebo nejakí možno sponzori, alebo proste nejaká návšteva do nášho centra, a tak takisto si väčšinou pýtali nejakú fotku. A, a takže z miesta som sa cítil ako celebrita. Ale... Deti sa ťa vraj báli? Malé deti áno. tie také najmenšie, oni. A hlavne... V takých odľahlejších častiach, kde fakty Belosi takmer vôbec nechodia. Takže tam deti až no, báli sa. Utekali preč. Bola tam aj jazyková bariéra. Mm, bola... Učil si
0: matematiku a teraz, že zrazu, že, ako, ako si to teda vysvetľovalo?
6: Tak v keni je oficiálny jazyk angličtina a svahilčina. Mm-hmm a chlapci vedeli aj po anglicky, ale viac menej rozprávali po svahilsky a plus ešte a celkovo v Kenii je 37 kmeňov, z ktoré, každý kmeň má vlastný jazyk. A čiže... A oni to tak miešali a tú angličtinu vedeli asi najslabšie, ale vedeli sme sa dohovoriť. Čiže ja som učil po anglicky, a respektíve aj celé školstvo v Kenii je po anglicky, všetky školy musia byť v anglištine, a čiže aj, aj tým vlastne sa tak pripravovali na, na ozajstnú školu, takže komunikoval som v anglištine.
0: Pochytil si nejaké slovíčka možno z tej svahelčiny alebo z niektorého z tých kmeňov?
6: Mm, áno, ja som sa začal učiť svahelčinu ešte pred vycestovaním, už keď som sa dozvedel, že idem do kene. A, a naučil som sa pár fráz, ale vlastne už keď som tam prišiel, tak nemal som až toľko času na štúdium a keď som zistil, že stačí mi aj tá angličtina, tak som to potom <laughs> nedotiahol dokonca a neviem po svahilsky.
0: Tak nejaké hmm. slovíčko by si vedel povedať? Neviem... To je
6: ale... napríklad p- privítanie a habari ako, alebo Teda oni majú strašne veľa privítaní. A, majú že mambo. A, a teda každé ešte a, Každé m- t- teda to privítanie má aj svoj vlastn- svoju vlastnú odpoveď. je mambo poa, habari, nzuri. A, a takže že to tiež ešte treba vedieť rozlišovať. Mm-hmm. Ako teda
0: vyzerá doprava a cesty v Afrike? Lebo tak spomínaš to inak vo svojich blogoch, to odporúčam prečítať. Keď si nájdete na internete Juraja Ledeckého, tak veľa článkov popísalo o Afrike, tak porozprávaj nám, že ako to je tam s, s dopravou verejnou a s cestovaním.
6: Mm-hmm. Tak hneď keď som prišiel, vlastne keď nás prišiel uh, náš uh, direktor z centra výzviehnuť na letisko, uh, tak vtedy som prvýkrát mal možnosť vidieť tie africké cesty. Uh, v Nairobi majú asfaltky ale cesty nemajú to do, mm, značenie, čiže čiary tam nie sú žiadne. A mm, takisto málo, kedy som videl semafora alebo nejakú značku, čiže je to také viac menej inštinktívne. A, a auta chodia jeden cez druhého a do toho sú chodci všade okolo, mm, potom pri ceste chodia kravy. No, je to také veľmi pestré. No a čo ma najviac tak iritovalo, a boli spomaľovače, ktoré majú veľmi nahusto. A čiže v podstate je to taký retarder, ktorý u nás máme také kovové, maličké. Ale tam to robia z asfaltu, úplne taký veľký kopec a celá auto skače potom, keď cesto prechádza. A ešte keďže sú tak nahusto, tak ma to veľmi hnevalo a iritovalo.
0: Čo napríklad autobusy?
6: Autobusy majú majú aj ďalkové autobusy, ktoré sa podobajú na tie naše, že je to normálne veľký autobus, ale čo sa týka takej no, meskej dopravy, tak využívajú, nazývajú to Matatu a to, to je v podstate taký minibus alebo taký, taký niečo ako dodávka má to približne 15 miest ktoré sú tak nasekané na seba čiže človek sa tam vezie veľmi nepohodlne no ale, ale akože je to výhodné cestovanie, pretože je to relatívne lacné a, a v podstate zastaví to hoci kde čiže môžem nastúpiť kdekoľvek a vystúpiť takisto.
0: A ešte si pritom pri tom nakupíš. Tak. Lebo spomínal si teda, že na tých zastavkách to nie je tak ako u nás, že Ideš do nejakého centra na zastávke, ale vlastne, že do toho, priamo do toho autobusu prídu tí obchodníci a tam predávajú niečo.
6: Áno, áno, no to sa dialo v tých diálkových autobusoch, mm-hmm. a že nastúpil na jednej zastávke a v podstate predával, kým, kým autobus išiel cez mesto, tak predával a potom vystúpil. Alebo niekedy sa stalo, že nastúpil v jednom meste nejaký človek, ktorý prezentoval prezentáciu nejaké výrobky a v inom meste vystúpil. Takže aj to sa stávalo. Mm-hmm.
0: Šiel si aj vlakom? Ešte toto
6: spomeneme, keď už sme o tých vlakoch začali dnes. že si sami šiel vlakom. Áno, cestoval som aj vlakom. No a cesta vlakom je veľmi príjemná a pohodlná a relatívne rýchla. A, a bez a meškania. Bez meškania. Akože škoda len, že, je, že v podstate je spoja- len dve mesta sú spojené. Najrobi s Mombasou, vlakovou tou dopravou.
1: Mm-hmm. Spomeňme samozrejme aj... Africkú stravu, lebo tá si je teda tiež niečím odlišná od tej našej. Ako ti chutila? A možno však povedz aj to, že čo sa možno oplatí ochutnať.
6: Uh-huh. Uh, tak ja som si za celý rok nezvykol na ich stravu a vôbec mi nechutila. Uh, ich strava je veľmi nudná a jednotvárna. Uh, poznajú, teda ich, gro ich stravy je kukurica, uh, ale nie taká sladká kukurica, ale... U nás to poznáme ako krmná kukurica, hej, tá tvrdá. No a e, vlastne také najhlavnejšie jedlo je gedery, a čo je v podstate tá kukurica s fazulou. A, alebo potom ešte e, ugaly, a to je e, kukuričná múka uvarená s vodou, bez použitia akékoľvek koreni, čiže je to úplne bez chuti. No a k tomu dávajú... E, rôznu zeleninu, takú, takú šalátovú zeleninu najčastejšie a taká najznamejšia je viki, a čo v podstate je niečo podobné ako špenát u nás a, že u nás v Európe sa nepestuje tá sukumavíky, to je taká špecifická rastlina pre Afriku a, a no to, to striedali tú, tú zeleninu alebo ešte kapustu, alebo fazuľu s tým ugali, alebo potom ešte rížu jedli
0: Tak my si opäť oddychneme v štúrenskom šapici ale pripomenieme predtým súťažnú úlohu. Chceme dnes od vás, aby ste nám napísali, ako sa volalo to centrum alebo stredisko, kde pôsobil, alebo ako sa volá, však existuje stále, kde teda pôsobil Juraj Ledecký. Už aj chodia nejaké správne odpovede,
1: z toho sa veľmi tešíme. Dnes máme bohatú ponuku. Áno, súťažíme o CD balíček, ktorý obsahuje tri albumy slovenských hudobníkov, konkrétne teda projekt Nová pieseň v dome Hospodina, Erik Stubka, Rieka, takisto aj album K. Music duo, ti.
0: No a ak máte nejaké otázky, tak posledná šanca priatelia ja opýtať sa niečo Jura Ledeckého, lebo nás čaká posledný vstup o chvitočku s ním. Takže ak sa chcete pýtať, tak pýtajte sa teraz. Súťažné odpovede a vaše otázky môžete písať na Facebook a Instagram Rádia Lumen.
1: K dispozícii aj e-mail A čítame aj SMSky 0911 913 933,
0: 933 to je to prvé číslo. A
1: 0908 677 665 A jeho pieseň Nothing is lost 20 hodín 53,5 minúty Počúvate študentské šapíto, rozprávame sa ešte stále S Jurajom Ledeckým, ktorý vďaka salezianom Dona Boska strávil rok v Afrike na misii A ty si zažil aj africkú svadbu
6: Povedz nám o tom viac, ako to tam vyzerá? Mm, bol som pozvaný na svadbu, vlastne jedna dobrovoľnička Taká pani na dôchodku, ktorá tiež pomáhala v centre A nás pozvala na svadbu svojho syna Uh, takže uh, najprv sme išli na, uh, na sobáž uh, alebo to v nejakom anglikánskom kostole ktorý bol ešte rozostávaný <laughs> v nejakom také, také pivnici sme boli no, v takom suteréne uh, ale akože pekne si to vyzdobili on proste celá tá okolia aj stavba bola v podstate ešte len hrubá stavba takže to bolo také vtipné no ale potom uh, celá ta omša bola mm, veľmi hlasná že oni tam Uh, mám taký pocit, že čím hlasnejšie, tak tým lepšie, že akože, miestami máš bolela hlava z toho hľuku, že musel som víc uh, No ale akože svad- sobáš prebehol m- klasicky a potom sme sa premiestnili uh, do jednej záhrady, uh, kde už boli pripravené stoly a tam sme mali No, v podstate rovnakú stravu ako aj v centre. Dá sa povedať, že bola tam tá rýža, a čapaty a nejaké meso, nejaká zelenina. A, takže sme sa najedli ten obed. A, potom sme dostali nejakú fľašku vody. No a Oslava trvala približne ja neviem, 3-4 hodiny. Potom na konci bolo krajine torty. A, no a každý a host dostal malý kúsoček torty. A potom vlastne sme sa rozišli a, a išli domov. Čiže to bola celá svadba.
0: No tak teraz trošku iný extrém, pretože bol si aj na africkom pohrebe. Áno. Ten vyzeral ako?
6: Mhm. Tiež vďaka, vďaka tomu centru. Tiež jeden dobrovoľník, a, a, ktorý m, posobil v našom centre, tak jemu zomrela sestra na rakovinu. A, a išiel som s ním a, vlastne na ten pohreb a, v podstate jeho domov bol na, na východe Kene pri Viktorinom jazere, čiže mal som možnosť aj trošku pocestovať. No a tam som v podstate prišiel do ich rodiny a hej, mohol som tak zažiť uh, vlastne život na dedine. Uh, no a, a vlastne už keď sme prišli, asi dva dny pred uh, samotným pohrebom, uh, tak uh, do, do toho domu matky uh, sa schádzali ľudia, aby... Um, No, jednak aby aj prispeli finančne alebo aby, aby organizovali ten celý pohreb a potom, potom na ďalší deň vlastne sa išlo do nemocnice kde, kde, sme, kde, sme, teda, kde bolo, bolo telo a bola tam aj omša a potom vlastne z tej nemocnice sme preniesli telo do domu kde žila tá jeho sestra vlastne do domu jeho, jej manžela a Tam začala, oni to volajú, že Night Vigil. A v podstate je to také oplakávanie celú noc. Teda celonočné oplakávanie zosnulého. No a čiže vlastne všetci tí hostia, alebo tí príbuzní pozostali, tak zostali tam pri pri tom tele. Dá sa povedať, že až tak... možno až na rokom plakali veľmi hlasno no a na druhý deň boli rôzne prihovory a bola aj omša no a zakončené to bolo samotným pohrebom pochovaním do, do, do hrobu no a potom vlastne teraz to, toto pochovanie bolo sprevádzane nesmierným nárekom a, a po pochovaní všetci stýchli a išli sa najesť a pobrali sa domov Ty si mal možnosť zažiť
1: aj africkú nemocnicu. Čo nám o tom môžeš povedať?
6: Ja som mal na starosti v našom centre dávanie liekov pre chlapcov a takisto, ak sa im niečo stalo, tak som ich sprevádzal do nemocnice. Čiže takto som sa dostal do nemocnic. A za každým, keď som tam prišiel, tak to bola taká celodenná záležitosť, pretože... Neviem, tie nemocnice mi prišli veľmi také neefektívne a, a akože nechcem to nejako a, nadávať na, na, na ten ich systém, ale, ale väčšinou sme museli dlho čakať a potom doktori častokrát odhádali, že čo asi mu je tomu chlapcovi, robili nejaké testy. Na všetko sa a, trebalo dlho čakať. Mm, takže. A...
0: Mali by sme byť spokojní so slovenským zdravotníctvom do istej miery asi. Asi, aký si tam zajtra na kontrolu, tak som také motivovaný, že to nebude také zle. Hey.
6: Ale ono to nebol až také uh, odlišné, že v podstate uh-huh. nemocnica vyzerala podobne ako u nás, že boli tam normálne miestnosti, lehátka, akože boli, tá hygiena bola trošku slabšia. No ale akože bolo to porovnateľné
0: No tak ja si spomínam na jeden bod Ktorý ma zaujal v tom tvojom článku Že uh, boli tam nejaké postele Oddelené závesmi A pán doktor si nemal kde sadnúť Tak povedal pacientka, že posunte sa prosím Aby si mohol sadnúť, aby mohol vyšetriť toho pacienta Čo ty si tam priniesol
6: No, on, no nie tak celkom Dobre, on, tak podstate sa ani, on, on sa ani nepýtal On si len sadol a on, Tie lôžka boli oddelené plachtu Čiže on nevidel čo je tým, On si len sadol Sadol si na tú pani ale ona sa posunula potom. No, čiže častokrát tam bol chaos. Veľa ľudí, doktori sa tam striedali a ľudia tam chodili. Čiže no, chaos jednoducho.
0: Spomeňme ešte minimálne jednu vec. V Afrike si napísal aj svoj taký vlastný projekt, tak skúsim povedať, o čo šlo.
6: Uh-huh, áno. No vlastne, ja už keď som prišiel do Afriky, tak mal som takú túžbu. ...priniesť niečo, nejako im pomôcť, tak respektíve, že akože prišiel som tam im darovať svoj čas, ale chcel som aj niečo také, že čo tam zostane po mne. No a rozmyslel som, že už od začiatku, že, že čo asi by som mohol, no a po určitom čase, po pár mesiacoch som spozoroval, že naši chlapci veľmi rádi hrajú kalčeto, stolný futbal... Uh, tak uh, vlastne išiel som sa pýtať aj, aj nášho riaditeľa, že, že mám taký nápad, že by som uh, napísal projekt na získanie financí, aby sme zakúpili nové kalčeta uh, a že či s tým súhlasí, že či je to podľa neho dobrý nápad. No a on mi to schválil, že, že hej, je to super, vidí v tom potenciál uh, a potom hneď mi um, navrhol, že, že ku tomu môžeme uh, kúpiť aj nejaké lopty, nejaké topánky, dresy a tak menoval tam veľa vecí, ale tak nakoniec som to zredukoval na kalčetá loptia topánky takže vďaka Sáviu som spísal ten projekt, ktorý som potom na sociálnych sieťach zverejnil a propagoval no a ľudia, ktorí chceli, tak prispievali rôznu, rôznu sumou No a nakoniec sa mi podarilo vyzbierať tú moju konečnú sumu, za ktorú som potom kúpil aj kalčeta, aj lopty, aj topánky.
0: No, vrátil si sa po roku domov, tak aký bol
6: ten návrat? Musel si si zvykať náspäť na ten náš spôsob života? Sčasti som si musel zvykať, ale šťastie som sa aj tešil trochu, lebo mm, po tom roku... V Afrike mi už niektoré veci až vadili. A, čiže, čiže aj som sa tešil na to, že ja neviem, napríklad m- máme tu m- autobusy, ktoré majú konkrétny čas, kedy odjedu, že si viem to pozrieť, alebo ja neviem, keď chcem ísť na plavare, tak viem ísť. Hej, alebo tam, keď som chcel ísť niekde, si zaplávať, tak, tak len členovia klubov mohli ísť a, a stať sa členom klubu, tak to ma musí niekto zvnútra pozvať, čiže ďalšie komplikácie. A, Takže um, zvykal som si a teda ešte stále si zvykam, ale um, myslím si, že naj, také najťažšie bolo opustiť to centrum a, a hlavne tých chlapcov. Pretože vlastne tam som s nimi strávil 24 hodín denne, no a teraz zrazu keď som sa vrátil, tak bol som sám doma. A, čiže to bolo také najťahšie. Že nechybali mi ani tak tie celkovo tá Afrika, kultúra, strava, vôbec mi nechýba. Ale tie vzťahy a chlapci mi chýbajú.
0: Treba povedať, že vlastne vás tam bolo dobrovoľníkov z rôznych tých kultúr, že boli tam ty zo Slovenska a kto tam ešte taký bol, že akože keby ste krajiny tak pospomínal.
6: Uh-huh. Uh, boli sme zo Slovenska dvaja dobrovoľníci a boli tam ešte dve dobrovoľníčky z Polska. No okrem nás, tam boli ešte rôzni Keniania, dokonca aj z Tanzanie. Potom prichádzali rôzni študenti v rámci svojej nejakej praxe. Tak chodievali tiež tak na pár mesiacov pomáhať. No a aj tí študenti boli aj takže z Konga, alebo neviem, z Zimbabve. Takže rôzne. Mm-hmm. No ešte by sme asi naozaj
1: veľa dokázali pospomínať. Aj sme mali oveľa viac otázok pripravených. A to teda nakoniec ale... iba zo pár sme, museli... <laughs> iba, iba sme ich museli vynechať. Ďakujeme veľmi pekne, že si teda k nám prišiel a porozprával nám o teda všetkých týchto svojich zážitkoch z Afriky. Naším hostom bol Juraj Ledecký, ktorý strávil rok v Afrike na misii. Ďakujeme veľmi pekne. Ja ďakujem za pozvanie.
0: Takže želáme šťastnú cestu domov alebo niekedy ešte do Afriky.
6: Možno časom. Na, na určite. Na návštevu určite.
0: Výborne. Tak e, možno ešte na návštevu príde, že aj niekedy k nám na budúce tento rozhovor dokončíme. Študentské šapito sále nekončí, pretože už o chvíľočku aj rubrika album týždňa, samozrejme vyhodnotenie našej dnešnej súťaže, takže určite ešte tú necelú polhodinku, ktorá nám zostáva, ostane s nami. ...kôlstvo, charita, samospráva, životné
5: prostredie, kultúra a veľný čas.
4: Vieme, čo vás zaujíma. Sme po celom Slovensku a sledujeme dôležité udalosti.
5: Srdce
2: Európy. Poláž reportáží zo Slovenska.
4: Od pondelka do piatka o 9.15 minúte. duchovné podujatia, reportáže z akcií, predstavovanie pamiatok aj nepredných záchutí prírody, súťaže o vstupenky na festivály, koncerty a výstavy. Toto všetko ponúka rubrika Rádio Relax od pondelka do piatka o pol druhej popoludní v Rádiu Lumen.
0: Vydajte sa spolu s nami na cestu po krajinách známych i
2: neznámych.
1: Ahojte, tu je Tomáš Bezdera, zdravím všetkých posláv. Ahojte, tu je Miša, pozdravím
5: všetkých posláv. Ahoj, ja som
2: prívať, z nás posláv. Tu Birka. Ahojte, tu je Ingola. Ahoj, Album do
1: Prešovský pesničkár a skladateľ Rastio Kotal vydal svoj druhý album s názvom Dumky a balady. K spolupráci si pozval známych prešovských hudobníkov a nový album ponúka 12 autorských piesní, v ktorých s istou dávkou nostalgie spomína na svoju minulosť, uvažuje o láske a zmysle života, no ponúka aj protivojnovú skladbu či environmentálne posolstvo, poctu hudobníkom a baladám. Viac o albume spolu s recenziou prináša hudobný redaktor Imrošimik.
2: Sa času na čas Za sebou obzerám Čriepky spomienok V polici preberám Tak ako Anekdote Narasta bradám Na kúsky spomienok Prach už len Sadám Utieram od prachu Úlomky spomienok Staré okuliare od Odmora kamienok a detský obrázok morského koníka, darmo sa tvárim, že sama to netýka. Sadnúť do kresla, oddať sa spomienkam z koláča života, vybrať si hrozienka s úsmevom na tvári spomínať s tým že dobre, aj zlé je požehnaním každého života tým koreňím. Na 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 na, 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 na,
3: Priatelia Prešovský spevák, gitarista a pesničkár Rastio a skladba s názvom Spomienky nám otvorili dnešnú rubriku album Týždňa, v ktorej si predstavíme jeho aktuálny hudobný počiny nazvaný jednoducho dumky a BALADY. Pre klasicky vzdelaného výtvarníka, ktorý sa venuje figúre portretu a krajine, je to po debutovom albume z roku 2019 s folkovým zoskupením Kotol Orchestra už druhá štúdiová nahrávka, ktorá ponúka 12 autorských piesní. Na druhý album Dumky a balady si pozval na spoluprácu známých prešovských hudobníkov Žezový klavirista Peter Adamkovič za MC Tria sa postaral o klavírny sprievod v piesni Spomienky, o hru na akordeón Matej Polidrap zo skupiny Hrdza, Lukáš Valkučák napísal gitarové aranžmány a pesničkár edoklena si s ním zaspieval v Labutej uspávanke. Na kontrabas hrá Jozef Polák, na husle Tomáš Tkáčik a na violončelo Paulína Kočišová. V skladbe na palube Titanicu si gitarové sóla zahral Vlado Olejar. Výsledný mix albumu urobil Jozef Harničar vo svojom Hardy štúdiu. Hudobná produkcia Rastia Kotala sa venuje témam zo života jednotlivca v súčasnej dobe individuálnym hodnotám ich konfrontácií s nastavením celej spoločnosti. Aranžmány sú minimalistické a Speus sprevádza akustická gitara. Štýlovo nadvezuje na odkaz tradičných pesničkárov a z výkopu treba povedať to, že ide o výpoveď zrelého môža pesničkára, ktorý sa s gitarou kamaráti aby vyjadril svoje pocity. Potvrdzuje to aj druhá dnešná ukážka s názvom Daidalos.
2: Počítam len túto poslednú šancu, asi mám aj tak neváham. Stále nádej mám, zemi nepadám, ramena pekne spolu a zazmávať hore-dolu. Viem aj sám spočítať riziko tvrdého pádu, aké mám aj tak neváham. Stále nádej mám, znovu spraviť sám, zlomené krídla zlepiť spolu, po popierku z hora dolu. Stále nádej mám, nadýchnuť sa svého vzduchu, tou cestou hore tam, niekam ku hviezdám. Ve svoje krídla mám, len mávať hore dolú, to sa predsa dá, Ikarus to pozná. Stále krídla mám, len puste trochu vzuchu, bude možné všetkým nám lietať, k hviezdam, aj keď sám nepoznám cestu do nebes, kadie ja sa spadnú dá, Ikarus to pozná
3: To, že pesničkářstvo ovládlo podstatnú časť dnešnej populárnej hudby je nespochybniteľné, podobne ako fakt, že je pre muzikanta kusy psychohygienov. Obraz chlapíka s gitarou proti všetkým inšpiroval v histórii naozaj množstvo skvelých muzikantov, ktorí ho preniesli do 21. storočia. Rasťokotál Kotál ponúka v 12 hantorských skladbách vlastný príbeh a spomienky, ktoré zaujímujú nielen myšlienkami a spolupatričnosťou vnímania. Akustická muzika, ako aj Rastio, Vokálny prejav sú presvedčivé, pretože vychádzajú z nažitých životných skúseností, ktoré mu stále neubrali vietor plachiet. Ako sám hovorí, dlho som si len tak hral pre vlastné potešenie. Zhruba po 45-ke prišiel životný zlom a zásadne sa mi zmenil život. Začal som chodiť s kamarátmi na lodičky a tam pri ohni sa to rozvinulo. Popri hraní známych skladieb som začal skladať aj vlastné. Tomu sa venujem len v posledných pár rokov a je to pre mňa niečo ako terapia. V skladbách sa snažím vysporiadať sa so všetkým, čo sa okolo mňa a okolo nás deje. Výnimkou autenticity nie je ani skladba zahrsť sivých vlasov, ktorá potvrdzuje porekadlo o tom, že pomaly ďalej zájdeš aj v belacujúcom strednom veku muža.
2: Spomienku na teba stále si uchoval. Vždy keď umholiča Na stoličku sedával Spomínam ako si ma Za mladá strihával Ako som vždy plačúc O dlžku vyjednával Za hrstiených hlasov pomaly padá na moju hlavu na vás sadá rok pěkně za rokom pomaly uběhá na nič jiné teraz myslit mi netreba tak si len nalejme čistého vína to bol ten dávný čas keď si zima oh o kohod i imiču dlhých vlasov. Vrátili sme sa tak trochu do starých časov. Strihal a holil som však ja teraz teba. Kvôli tomu plakať nie je treba. Za hrstivých vlasov pomaly padá na moju hlavu hůnava sadá. Rok pěkně za rokom pomaly uběhá na nič teraz myslit mi netreba. Tak si len nálejme Čistého vína Keď si sa nechával Strihávať od syna Za hrsivých vlasov Pomaly padá Na moju hlavu Únava sadá Rok pekne za rokom Pomaly ubieha Na nič iné teraz Myslieť mi netreba tak už si nalejme čistého vína, že hore počúvaš spomínať si na,
3: na. Obraz miestnosti prežiarenej petrolejkou a zvukom akustickej gitary metaforicky stelesňuje novinku Dúmky a balady, ktorá je akýmsi svetkom toho, ako pesničkári v šere svetla prichádzajú o ilúzie, ale nestrácajú nádej. Rastio kotál je bezpochyby jedným z nich a z rozbavho pesničkára komentuje život okolo seba. S istou dávkou nostalgie spomína na svoju minulosť, zahrsť sivých vlasov, skladba mostík na hájku, spomienky, uvažuje takisto o lás, a zmysle života v skladbách Daidalos, Strakatá deka, Svetojanská noc a venuje sa aj ďalším témam, ktoré nás obklopujú. Protivojnová skladba s názvom Balada o vojakovi a samozrejme environmentálne posolstvo v s Edom Klenom, Labotia, Uspávanka, Podstahudobníkom na palube Titaniku a takisto aj Baladám na brehu Torisy, Balada o lestných výhľach či Balada o starom ráme. Tak ako v interpretácii, tak i v textoch oceníte jeho zmysel pre úprimnosť. Ako dodáva, celý život malujem a to mi pomáha reflektovať na texty mojich piesní aj obrazov. Nie je to možno dokonalé, ale dokonale to dokresľuje a doplňa princíp mojej tvorby. Hľadať odpovede na rôzne otázky môžete napríklad zo spomienkou Mostík na hájku.
2: Diajke, už počuť vlak.
3: Do rytmu
2: Duní Tak, 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 tak v Zmysle sa nestratí Tretí dom pritratí Dom mojich rodičov ako inak Z neba tak ako vták Hornát a převlak Pre vlak Cesta pri Mostníku Tam na tom Hájíku Tam jsme mávali Na vlak Já vidím to V mysli stokrát Já vidím vás znovu tam stáť. Mostík vedľa trate, ako mi mávate, do sveta vezie má vlak. Ja odmávam mám snaď stokrát, kdy budem sa držať krát čo ste mi dávali, keď ste sa starali,
3: aby sa stal zo mňa. Na záver rubriky Album Týždne priateľia už len konštatovanie toho, že pesničkár rastokotal svojou novinkou dúmky a balady príjemne obohatil domácu pesničkárskú produkciu a ako autor potvrdil vlastné kvality podľa hesla Predáš len to, čo cítiš. Jeho trendomodulné empatické piesne, apelujúce najmä na prírodzené hodnoty, majú čo povedať nielen fanúšikovi poctivej hudobnej produkcie. Pokojom na Zemi síce nezatrasú, ale pokojom v duši kľudne môžu a za takto postavený koncept zrelého pesničkára si dnes Rastio Kotal odnáša od nás hodnotenie 2,5 z 5 hviezdičiek, ktoré predurčuje nielen k návšteve jeho vystúpenia, Skladba labuťa a uspávanka na ňom určite nebude chýbať.
2: Zostaňte tu všetci chvíľku stať, starého barda ticho počúvať, čo za múdrost vám len môže dať, Čigága, jak trafený vták Že všetci sa tu hráme na hosti Všetko ohlodáme takmer na kosti Že neplačeme zatiaľ nad mliekom Že bude rozliaté, ešte je ďaleko Kto potom bude svoju pravdu mať Kto posledný tu bude zhasínať Ostanel len to jedno dať Na dobrú noc ľudstvu zaspievať Hej, ahoj, a hej Jak blázon s nami sa smej Hej, ho Čomu chceš, ver si ďalej. Hej, ahoj, a hej. Posledný po
1: V rubrike Album týždňa hudobný publicista Imro Šimik komentoval kvality cd Dumky a balady prešovského pesničkára Rasťa Kotala.
0: No a pri cd ostávame, pretože konkrétne 3 cd tu mám teraz pred sebou: konkrétne projekt Nová pieseň v dome hospodina, takisto aj CD-čko Erika Stupku s názvom Rieka a do 3 CD-čko K. Music s názvom Dôverujem ti. My sme vám dôverovali v tom, že budete vedieť odpovedať na našu súťažnú úlohu
1: i zadarilo sa. Pýtali sme sa, ako sa volalo stredisko, v ktorom pôsobil náš dnešný host Juraj Ledecký. A úplne nám stačilo, keby ste napísali, alebo keď ste napísali
0: že Bosco Boys, hoci boli ste aj presnejší, ale teda Bosko Boys nám stačilo, hoci teraz vieme, že tých centier Bosko Boys je viacero. No a môžeme povedať, že našu cenu získava posluchačka z Banskej Bystrice, ktorá sa volá Áno, práve to hľadám, lebo uznávam, že som strátil tú informáciu. Ale môžeme teda povedať, že... Dobre, joško nám nepomáha.
1: Uh, Prepaď, že som uh, tiež tak trošku uh, strátil to meno...
0: Dobre, tak je to, vieme, že je to že je, je, je to fajn, bystryce. že sa nám toto deje, pretože môžeme zatiaľ povedať, že my od budúceho týždňa zistáme niečo čiže Katarína. Výborne, tak Katka, gratulujeme. Katky, gratulujeme. C- cenu pošleme, adresu máme. A tak teraz je to teda v poďme
1: k tomu, čo vás čaká od februára, teda už od najbližšieho pondelka.
0: Budeme tak trošku tajomní. Povieme zatiaľ to, že určite si nás ználačte budúci týždeň a samozrejme aj tie ďalšie týždne po 20. Tej hodine, pretože uh, to taká zmenená zostáva. Budú trošku iní moderátori v niektorých prípadoch. Veríme, že budú zaujímaví hostia a veríme, že vás budeme aj nadalej inšpirovať, motivovať a že budete radí za každého hostia, ktorého s vám takto pozveme. Takže, a
1: aj baviť sa Áno, budeme
0: sa aj baviť, budeme aj podnetní, takže tešíme sa v takej zmenenej zostave a veríme, že v intenzívnejšom kontakte aj s vami poslucháčmi cez sociálne siete už takto o týždeň 6. februára na voľnách Rádia Lumen po 20. Takže tešíme sa na vás a veríme, že nám zachováte svoju priazeň. No a dodáme úžon teda to, že študentské šapito je dnes na konci a teda definitívne v podstate posledné študentské šapito historicky.
1: Posledné študentské šapito z ktorého sa... Slozičku
0: vyroníme možno
1: ešte. <laughs> vyroníme. Posledné študentské šapito, z ktorého teda sa s vami lúčia a tešia sa vlastne teda o týždeň v pondelok v takej vynovenej a novej relácii. Andrej Rosík, Jozef Pikula, hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová a želávam pekný večer aj Richard Čvarba
0: z Poza Techniky, už o chvíľočku hudobná relácia Laca Evorského. Počúvaj srdcom, želáme pekný večer, prípadne dobrú noc. Dobrú noc.
5: Systematumba mese, nami sono chatelé, nyano, katan, bajuna bajavan, caitana ou milton na betanya, la bele wanadina, oh aïa, nan c'était non, oh Quand tes semis sont <imitation> ébouronnés en jaune when 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 tu vas pas payer mais alors ça mais pas tant que les bateaux sont dans Cotou qui n'y a l'homme ban, pour dangouditaneulat et bédabo, et long gimon tenewébolo, l'ango baïa te